0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Auf einen Schein mit Asia. Die heutige Folge handelt um die Flüchtlingsunterkunft LIPA. Zu Gast für diese Folge heißen wir Amina und Nisan herzlich willkommen, die uns über das Projekt und ihre Erfahrung vom Camp LIPA berichten werden. Also bleibt dran! Musik das Flüchtlingslager Lipa befindet sich nahe der bosnischen Grenze zu Kroatien. Viele Migrantinnen und Flüchtlinge sitzen in diesem Gebiet fest, weil es ihnen nicht gelingt, über die in das benachbarte EU-Land Kroatien einzureisen und über Kroatien in die EU zu gelangen. Die Geflüchteten haben im Camp, Camp Lipa mit eisigen Temperaturen zu kämpfen, als auch mit Hunger, Krankheit und Armut. Nur wenige Zelte, in denen die Migranten leben, sind beheizt. Viele dieser Menschen, die aus Platzmangel im Camp nicht hausen können, leben obdachlos in Wäldern oder in alten und verlassenen Gebäuden ohne Strom und Wasser. Gegen Ende Dezember 2020 brach ein großes Feuer im Flüchtlingslager Lipa aus, was zur Folge hatte, dass sich die Menschen dort in einer schlimmeren Notlage befanden als davor. Welche Aktion Asia gestartet hat und was so alles erreicht wurde, erzählen uns Amina und Nisa, die am Ort des Geschehens waren und die Lage nach dem Feuerausbruch miterlebt haben. Hallo Amina, hallo Nisa, wie geht's euch? Gut, wie geht's dir? Auch danke, gut. danke mir geht's auch gut. Wollt ihr euch ein bisschen vorstellen, was macht ihr bei Asia?
1: Ähm, ja, also ich bin Amina, ich bin 24 Jahre alt, ich leite das Social Media Gremium, ansonsten bin ich auch Teil des Marketing Gremiums, mhm. mache ab und zu mal bei der Obdachlosenspeisung in Frankfurt mit. Und ja, das war meine erste Reise als Fieldworkerin
0: in Bosnien. Mhm. Genau, dazu kommen wir ja auch gleich, aber hört sich sehr cool an, deine ganzen Bereiche. Nisar, was machst du bei Astia?
2: Ähm, hi, ich bin Nisar. Ich bin 26 <lacht> Jahre alt und ich bin in dem IT-Gremium. Mhm. Und ich habe mal auch bei der Obdachlosenspeisung mitgemacht. Jetzt seit lange nicht mehr. Und ja, ich bin auch immer ab und zu da. Egal was das ist.
0: Cool. Es freut mich sehr, dass ihr heute da seid. Heute sprechen wir ja über die ähm, Reise nach Bosnien und das Camp Lipa. Was genau war die Absicht dahinter? Warum seid ihr hingereist? Also das hat sich sehr spontan
1: ergeben. Mhm. So richtig geplant war das ja nicht. Im Winter ist ein, das Camp Lipa abgebrannt mhm. sozusagen. Man sagt ja, dass es Brandstiftung war mhm. oder dass es halt einfach so abgebrannt ist. Genau. Und dann äh, ist Nilab einfach mal auf mich zugekommen. Und meinte, hey, lass doch eine Nothilfeaktion starten, beziehungsweise einfach mal vor Ort schauen, was man machen kann mhm. und wie man irgendwie strukturell ähm, einen Grundstein legen kann. Weil bisher haben wir noch nie Projekte in Bosnien gehabt. Und so haben wir uns gedacht, okay. Also es war eine sehr kurzfristige Nacht- und Nebelaktion. Wir mhm. haben einfach Nisa dazugeholt und ja.
2: Ja, das war alles kurzfristig. Mhm. Die erste Nachricht haben wir so am 31. 31.12. gekriegt. Und dann sind wir schon am 4. Januar losgefahren.
1: Aber alles sehr kurzfristig. Ja, Nilo genau. meinte einmal so, ähm, fährst du morgen mit nach Bosnien? Und ich so, <lacht> doch schon. <lacht> also, ich muss vielleicht noch meine Eltern fragen. Aber Und so war das dann auch. Also ja. vielleicht, wir haben ein Wochenende noch gehabt dann. Mhm. Also, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann, glaube ich, am Montag ging es los.
2: Ja, das war schon am 2. geplant. Aber dann sind wir doch am Montag, der 4. Ja. losgefahren. Mhm. Und...
0: Wie habt ihr euch emotional darauf vorbereitet, weil ihr ja davor nie als Fieldtwecker vor Ort gearbeitet hattet. Wie war das für euch vorher? Was für Erwartungen hattet ihr?
2: Ähm, ich hatte, ja keine Ahnung, ich hatte fast keine Erwartungen. Ich hatte gedacht, ja, lass mhm. mal hingehen, wir schauen, was das ist und mhm. dann... Ja, du wolltest erstmal einfach dort, dort vor Ort dann,
0: dann sehen, was passiert.
2: Genau. Mhm. Und dann, wenn man gleich was machen kann, machen wir es auch. Mhm. Aber das war auch schon angesagt, wir gehen hin, wir schauen, wie die Situation ist. Mhm. Weil es ist auch, äh, der Camp ist am 24.12. oder 23.12. dann verbrannt. Mhm. Und da musste man auch gleich... Äh,
0: Hingehen und schauen. Genau. Wie war es
1: bei dir, Amina? Also ich habe mich gar nicht emotional darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, war es falsch? Ja, ja. Jetzt würde ich, aber auf sowas kann man sich auch nicht so richtig vorbereiten, mhm. denke ich. Also mhm. emotional nicht. Vielleicht hätte man irgendwie... Ähm, strukturell was machen können, aber mhm. bei Nothilfeaktionen ist es halt so, dass man dann einfach...
0: Dass es vor allem so spontan ist, genau. man kann da nicht so langfristig planen, ja. Das stimmt, ja. Wer war alles an der Reise beteiligt, wer war alles dabei? Wir drei, Nisa, Nilab und ich. Zu dritt wart ihr? Genau. Und ähm, wie verlief die Hinreise? Gab es Probleme unterwegs an den Grenzkontrollen? Man hört ja sehr vieles, vor allem jetzt bei der Flüchtlingskrise, dass die Grenzkontrollen noch mal, noch strenger sind. Wie war es bei euch?
1: Also, unser größtes Problem war der Lockdown. Wir sind mitten im Lockdown stimmt, gefahren. Stimmt, ja. Muss man auch bedenken. Ja. Und ähm, damals gab es ja auch noch gar keine Impfung oder so. Mhm. Das heißt, ähm, ja, unsere einzige Sorge war eher so die Rückreise dann irgendwie. Was mhm. machen wir? Ähm, Quarantäne. Quarantäne. Mhm. Ähm, und halt dann die Einreise. Ja, war, da gab es so kleine Probleme. Ja. Und zwar durfte nach Bosnien niemand einreisen. Warum? Außer mit einer besonderen Erlaubnis okay. zum Beispiel, und? wenn man okay. da
0: Familie oder so hat. Mhm. Ähm, aber das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, oder?
1: Doch, genau oh. das war das. Ach, okay. Das okay. war wegen Corona. Ja. Okay. Genau. Und wir sind dann halt so durchgekommen unter der Auflage, dass wir uns innerhalb von 24 Stunden testen lassen.
0: Okay, aber. <lacht> wir, <lacht> ah, haben
2: lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben okay. uns testen lassen.
0: Wir haben uns testen lassen. <lacht> Wann genau seid ihr zum Flüchtlingslager gefahren? Direkt am selben Tag oder erst ein paar Tage später? Wie lange wart ihr eigentlich in Bosnien? Wie viele Tage? Montag bis Freitag, ja. ah, okay, fünf Tage. Woche. Okay, und wann seid ihr hingefahren?
2: Montag, froh, ja. oder? Der vierte. Mhm. Ganz froh, also geplant, ganz froh. Um sieben. Ja. Wart ihr da? Nee, sind okay, die losgefahren. Sind wir losgefahren. Okay. Aus
1: Offenbach mhm. und dann haben wir so ah, ja, ja, ja. Mhm. zehn
2: Stunden gebraucht, elf
1: Stunden, oder? Mhm. So abends um acht ja, um neun waren wir da. Mhm. Und wir sind zum großen Flüchtlingscamp, also Camp Lipa, mhm. sind wir erst am Donnerstag gefahren. Ja.
2: So genau. fast oh, am Ende. Okay. Das war da gab man eigentlich nicht. Also, was genau. wir was für ja. uns gesagt wurde. Ja, wir haben ja
0: Videos gesehen damals, die ihr aufgenommen habt, in ähm, so Ruinen waren das ja so. Genau, es so gab unterschiedliche, also
1: Camp Lipa ist das ja. Größte. Mhm. Und das, was auch abgebrannt ist. Ja. Aber es gab außenrum noch so kleine Camps, die die äh, Flüchtlinge selbst errichtet haben. Ja, okay. Und da sind wir dann einmal zu einem hin. Das mhm. hieß Camp Jungle.
0: Das war das mit den Männern, oder? Genau.
1: Okay. Generell hast du nur Männer gesehen. Ja,
0: die Frauen dazu komme ich auch noch. Oder mhm. vielleicht kannst du das jetzt sagen. Warum ist der Männeranteil so hoch? Vor allem bei den Geflüchteten.
2: Ähm, okay. Also bei Camp Lipa ja. oder allgemein an der kroatische Grenze, also in Bosnien, mhm. es ist so, dass die Situation sehr gefährlich ist. Mhm. Und deswegen dann äh, Frauen, Kinder, die mhm. bleiben dann immer in dem Camp, in mhm. Sarajevo zum Beispiel. Und dann diejenigen, die dann diese, diese Reise anfangen, sind immer so junge Männer mhm. oder Männer allgemein. Und ja, also im Allgemeinen, laut die eu UNCHR, der Einteil von Frauen und Mädchen mhm. ist 50-50, also Frauen und ah, Männer okay. sind eigentlich 50-50, okay. was äh, Geflüchtete angeht, mhm. aber bei diesen gefährlichen Routen und so, da mhm. sieht man natürlich nur Männer. wir ja, haben echt Weil nur Männer gesehen? Ja. Die sind die Einzigen, die sich trauen, sowas mhm. zu machen. Wir mhm. haben dann auch gehört, dass in den, in den Camps in, im Wald gibt äh, okay, es auch Frauen mit
0: Kindern.
2: Die waren auch da. Ach, aber die, die haben wir auch waren nicht gesehen, in, in weil die waren, die waren so ganz hoch, ganz oben.
1: Okay. Also das wurde uns gesagt, aber eigentlich legt man Wert ja, darauf, dass die Frauen und war. die Kinder einfach ganz normal in Unterkünften untergebracht werden, so also wie wir das werden, auch aus Deutschland ja. kennen.
2: Ach, okay. Die werden da nicht mehr evakuiert, falls mhm. was genau. passiert und so.
0: Okay, heftig. Okay, ihr meintet jetzt, ihr seid erst am Donnerstag ins, ähm, ins große ins Große. Aber im Ja. Genau, wie war, das? Wie, habt ihr, wie war das? Also wie waren eure Eindrücke?
1: Also du musst wissen, dass es. Also ich bin da mit der Annahme hingereist, man geht da hin. Mhm. Und so wie man das hier kennt, äh, da und da ist ein Flüchtlingscamp. Mhm. Aber so war das nicht, mhm. weil die Flüchtlinge waren auch in der Stadt. Das heißt, die waren überall. Hey. Du konntest dich gar nicht irgendwie nicht drauf vor, vorbereiten, weil sobald du rein bist, hast du, du... schon
0: mit involviert irgendwie, ne? Du hast die erkannt, ja, natürlich. Ja,
1: ja. Du hast die Menschen erkannt mhm. anhand der das das hat Äußeren. Erkannt, und, ja. ja, natürlich, also... Ja, einfach vom... Haare, Hautfarbe so ein bisschen. Auch einfach. Ja, Kleidung jetzt gar nicht so, weil okay. im Winter sahen alle ja so
2: ähnlich. Ja, eh mhm.
1: Aber ja. <lacht> und deswegen war unsere Erfahrung gar nicht so. Wir konnten, wir gar nicht, wir konnten uns nicht vorbereiten, mhm. sondern es war immer so etappenweise. Zuerst waren wir in dieser Ruine mhm. und da war es schlimm. Da, da, da dachte man sich so: Okay, wow, was ist das denn jetzt? Mhm. Mitten in der Stadt so eine Ruine. Ja. Und dann kam dieses Camp Jungle. Ja. Was dann mitten im Wald war? Das, das war so das eine mit
0: Füße? den Frauen und Nein. mit den Kindern.
1: Äh, Nein, das war. Was Wir haben nie so Frauen und Kinder gesehen. Das war ähm, einfach nur. Was war das? Ein selbst errichtetes Camp.
2: Ja, einfach Ach, mit Okay. Auf, um,
0: Weil
1: es gab Menschen, die haben. Äh, also es gab Geflüchtete, die haben das Camp Leper, nachdem es abgebrannt ist, einfach selbstständig verlassen. Mhm. Man Oder kann da ja einfach nicht mehr sie, leben. Muss müssen
2: auch sie verlassen? Genau. Mhm. Aber ohne keine, also ohne andere Lösung so. Gibt es ja gar keine andere Lösung. Ja, genau.
1: Und es war dann halt einfach so, in unserer Story hat man es ja damals ja, gesehen, ja. einfach nur so wirklich Baracken selbst das errichtet mit so Planen, ja, zelten. zelten, einfach ein offenes Feuer. Mhm.
2: Oberal. Genau. Feuer.
1: Und dann kam das Camp Lipa an, mhm. am Donnerstag. Ja. Und das war dann so der Hochpunkt von allem.
0: Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das genau dort aussieht, also von innen außen. Es ist das sehr groß.
1: Wir können ja mal bei der Hinreise anfangen. Erzähl <lacht> mal, wie der Weg dahin genau, war. Ja, gerne. Ähm,
2: ja, das, äh, ich glaube, mit Google Maps hat es nicht so gut, so gut geklappt. Ja, warum? Ich glaub, das gibt es nicht auf der Karte. Genau. Ach, okay. Der hat uns irgendwo inmitten vom Nichts geschickt. Ach. Deswegen mussten wir dann. Wir sind so gefahren, gefahren, gefahren. dann haben wir gedacht.
0: Wie lange seid ihr gefahren? Aber wir sind schon erstmal so 40 Minuten, oder? Ah, okay,
1: ja. ja. Also ah. 40 Minuten Straße mhm. und du musst dir vorstellen, das ist wie so eine Bundesstraße, rechts und links einfach so nichts. Mhm. Und dann sagt Google Maps auf einmal links rein. Mhm. Aber da gibt es kein links rein. Aber was macht Nilop? Sie fährt links rein. Mhm. Also sie ist dann einfach irgendwie auf, diesen, auf das Feld abgebogen und dann sind wir gefahren, gefahren, gefahren. Auto. Aber wirklich, das wir war haben nicht geschoben, mal eine wir haben das Auto geschoben. <lacht> rechts von uns war eine Leiche von einem Pferd. Ja. Da war was? einfach ein totes Pferd.
2: Also Pferd oder Kuh oder? Nee, so. das, haben das haben pferd
1: Ja, keine Ahnung, was es war. Hat ja sehr cool angefangen. Ja, und dann fahren wir, und dann fahren wir und dann denken wir uns so: Hier kommt nichts mehr, wir müssen umdrehen. Ja. Und haben dann? wir auch wieder umgedreht den gleichen Weg wieder zurück. Und dann?
2: dann, dann
1: gab es doch, doch irgendwie einen Weg, okay? Einfach
2: einen Weg. Ein ganz normaler
1: Mal. Weg für bosnische Verhältnisse, <lacht> also einfach okay. so Weg halt. Okay. Ja und dann? Und dann war da ein großes Tor. Und viele Polizisten erstmal. Ja. Erstmal Passkontrolle, also wir mussten uns alle ausweisen. Mhm. Und wir hatten vorher ja Kontakt mit einer Organisation in Bosnien, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Mhm. Und von denen wurde uns gesagt, geht da nicht hin. Das Ach. ist gefährlich, da kommt man nicht rein. Warum gefährlich?
2: War es nicht eigentlich. War es nicht?
1: Also wir dachten auch, okay, wenn wir da hinkommen. Was wird
2: das wir jetzt? Zusammen. Was wurde uns
1: gesagt, warum? Dass also
0: man vielleicht die Helfer angreift. Genau, nee, Aber was aber haben die genau gesagt?
2: Ja, so, es ist gefährlich. Man so. darf nicht ohne diese Erlaubnis, okay. was man vom, 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 vom. Von der Stadt. Von der Stadt kriegen muss. Aber das war nicht wahr.
0: Okay, ihr seid trotzdem hingegangen. Wir sind trotzdem ja, wir sind hin. trotzdem
2: hin und dann eigentlich hat man das Ganze gar nicht gebraucht. Es gab auch andere Journalisten, mhm. ja. die haben natürlich diesen ja, ja, Presspass. Aber genau.
1: Das Ding war, es ist total lustig. Uns wurde gesagt, man kommt nicht ins Camp rein. Aber mhm. es gibt doch gar kein Camp mehr. Weil ist es abgebrannt. ist abgebrannt. Mhm. Natürlich durften wir nicht durch, das kaputte, also durch die kaputte Tür ja, nochmal ja, rein. Ja. Aber das Lustige war, alle Menschen sind zu uns rausgekommen.
0: Weil ja. sie gesehen haben, okay, da ist eine, die äh, Dadi spricht. Ja. Wir wollen mit der reden. Ach, die haben euch direkt gesehen und erkannt. Wie war ich das mit der Polizei? Also durftet ihr überhaupt mit denen reden? Ja. Genau,
1: ja. Die Polizei war da vor Ganz Ort. Normal. Die waren auch relativ gekillt. Okay. haben dann gesagt, äh, wer seid ihr? Warum möchtet ja. ihr da hin? Mhm. Und wir haben gesagt, wir sind von Asia International. Wir mhm. hatten noch die ganze Zeit die Westen an. Ach, okay. Mhm. Wir wollen rein und halt einfach mal schauen, wie es ist. Und, und dann seid ihr rein? Einfach. Oben war auch das Deutsche Rote Kreuz. gell?
2: Okay. Äh, einfach Rotes Kreuz. Rotes Kreuz, nicht deutsch, sondern einfach <lacht> das Rote Kreuz.
0: Ähm, genau. Okay. Dann seid ihr reingegangen und wie war ja, es? Ja, ich
2: meine, rein heißt, wir sind am Camp, Camp mhm. aber es, gab, es gibt dieses äh, Tor vom Camp mhm. und da rein durften nur Polizisten und Flüchtlinge. Okay. Also, aber man also, sieht alles drin, weil genau. ist ja eh weil abgebrannt, es ist, abgebrannt ist, also, siehst du
0: alles. Das sind okay. nur noch Stangen, ja. gell? Also okay.
2: Stangen, okay. Eisenstangen, genau. nichts.
0: Die Planen sind weg und du siehst da einfach ja, nur noch Menschen. Es waren viele Menschen, da?
1: Ne? Wie viele waren da? Boah, das kann ich irgendwie, ich kann sowas gar nicht. Also das, also, das waren viele. Das ja. ja, ja.
2: Und also gab locker, es die waren... Es gab einfach draußen mit uns einfach vielleicht 50 Menschen oder so. Mehr. Mehr. Ja, Ja, also mehr, aber die, die dann, womit wir geredet haben. Ach so, die allein locker, wir haben mit, die die sind sind zu Lock euch standes gekommen. Ah, die waren habt ihr draußen, gab es
0: Verletzte, also vor Ort, die ihr so gesehen habt? Geflüchtete die Verletzten? In,
2: äh, an, an dem Le Lebercamp nicht, okay. aber in dem Squad House dann schon. Moment.
1: Du hast gesagt über die Baracken, dass es dann ja, da genau, Verletzte gab.
2: in ja? dem House, dieses altes, ähm, beton sowjetische <lacht> Gebäude, okay. da gab es Verletzte, da gab es Leute, die aus dem Bett sich gar nicht bewegt, mhm. die haben mal gehustet, die hatten Fieber. Die hatten die also, Kretzer auch. Kretze, mhm. war ein okay. sehr großes Problem. Ja. Okay. Ähm, ich vermute mal, manche hatten Pneumonie. Oh, wie sagt man das? Neumonie,
0: ja, Neumonie, also
2: ja, ja. Lungen, ähm,
0: Lungenentzündung ja.
2: oder halt vielleicht auch Corona, wissen wir nicht. Ja, nicht wissen. Ja. Und äh, viele haben uns auch ähm, die Narben und die Verletzungen, äh, alles was sie von der Polizei gekriegt haben, also diejenigen, die die kroatische Grenze ähm, äh, überschreiten wollten. Ja. Dann, die wurden immer geschlagen, die haben alle deren Sachen genommen, Kleidung, Handys, was auch immer, mhm. und dann zurück im Fluss geschmissen, oder zurückgebracht. Und dann, die haben uns, da der, der eine wurde im, am Knie geschlagen, mhm. der andere der andere. Äh Wie
0: alt waren die im Durchschnitt, mit denen ihr so geredet habt?
2: Alter? Mhm. Verschiedenes, der jüngste war ja. 16 vielleicht, mhm. 16, 15. Er wurde auch geschlagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt das gerade gestimmt, geschlagen also, wurde. Wenn so viele ja,
0: Gewalt aber das ist
2: so das ist ein bisschen das, äh, die Standardgeschichte. Wenn, wenn einer versucht, so überzuqueren, mhm. die wurden dann immer so zurückgebracht. Zurück also
1: es gibt ja auch keine Sanitäranlagen ähm, oder so, mhm. sondern nur den Fluss Una. Mhm. Und ähm, die Una ist einfach, jeder Fluss im Januar, richtig, richtig kalt. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir auch so gefragt, wie, was, also, was macht ihr mit Dings? Also, wie geht ihr auf die Toilette, wie wascht ihr euch? Mhm. Dann ja, der Fluss ist alles. Der Fluss war deren Trinken. Also, die mussten sich das Wasser zum Kochen nehmen daraus, mhm. zum Waschen, zum Duschen. Alles einfach. Ja.
0: Alles. Wie lange wart ihr an dem Tag auf dem äh, Camp? Als wir im Camp Blickpaar waren? Ja. Schon lange. Also hattet ihr genug Zeit auch, ja. mit um den Menschen zu bringen? es
1: wurde dann einfach nur sehr dunkel ja, ja genau. und, dann sind wir, und dann deswegen sind wir gegangen. Die Polizei schickt auch alles ja.
2: alle zurück in dem Camp, wenn genau. es dunkel wird.
1: Aber okay. die Polizei an sich war sehr nett. Mhm. Ja. Die stand, zu uns waren die sehr nett, die standen da die ganze zu Zeit euch, ja. und ähm, haben so ein bisschen aufgepasst, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die haben uns da einfach unsere Arbeit machen lassen. Mhm. ARD war zu dem Zeitpunkt auch vor Ort. Mhm. Ja,
2: genau.
0: Alea habt ihr ja auch an dem Tag kennengelernt, Genau, oder? Alea nee, haben wir, nee, genau. ganz am Anfang. Ah, ganz am Anfang.
1: Okay. Genau, weil sie war da in dem, ähm, okay. bei der Organisation
0: damals. Ähm, wie verhielten sich die Geflüchteten gegenüber euch? Freundlich oder eher so, keine Super Ahnung? Freundlich. freundlich. Sehr freundlich. Also Sehr es freundlich. war schon
1: zu freundlich, sodass man vergessen hat, wo man ist. Oh, okay. Also es war so, dass ähm, sprachliche Barriere beiseite, mhm. man hat sich trotzdem verstanden. Und viele dieser Menschen sind einfach hochgebildete Menschen. Ja. Die, das waren, also die meisten Geflüchteten waren aus Afghanistan und aus Pakistan. Mhm. Ne? Das ja, war so. Und Bangladesch, ja. auch. und Bangladesch genau. Und ja, also mhm. wenn du mit manchen geredet hast, dann fließendes Englisch, besser Englisch als ich. Ich glaube es nicht. Wirklich. Ja. Und auch so, wenn das Englisch nicht gut war, man hat sich verstanden ja. und du hast einfach vergessen, wo du bist. Das war auch dieses, wo ich vorhin gesagt habe, ich konnte mich nicht emotional darauf vorbereiten, weil... Das war nicht, also man stellt sich das so vor, man erwartet dann so Leid, aber die Menschen konnten das so gut, ich weiß nicht, ob es überspielen ist, ob es
0: überdecken ist. Oder vielleicht so ein Überlebensinstinkt, keine Ahnung, ja, irgendwas. aber
1: so eine Freundlichkeit ja. und so, ein, so, ein, so eine Coolness habe ich echt. Aber ich verstehe nicht, warum dann die Organisation dagegen war, dass sie dahin geht. Aus Sicherheitsgründen wurde uns gesagt, ja. wir vermuten da aber andere Sachen, die dahinter stecken. Okay. Auch einfach Misstrauen gegenüber uns als Organisation. Hm. Mhm. Und ähm, ja.
2: Ja, dass wir ein bisschen alles kontrollieren wollten. Richtig. Ja. Wer hingeht, wer, mhm. musste alles durch ihnen sein. Mhm.
1: Natürlich kann man sich vorstellen, dass Leute das auch ähm, missbrauchen. Ja, ja. Die, die, das Leid von anderen Menschen. Und, aber dennoch ist es dann halt schwierig für uns, wenn man sich das, wenn man das ist so greifbar mhm. zu helfen mhm. und man hat die Mittel aber man kommt wegen Bürokratie oder so nicht dran. Ja. Und das kennt man ja aus Deutschland so ein bisschen, aber in Deutschland funktioniert das eigentlich, wenn man dann mal so die Intentionen von einer Organisation erzählt ja. und die Struktur ja. darlegt. Aber da hat einfach die Struktur nichts gebracht.
2: Mhm. Aber es gab auch sehr viele politische Spiele. Richtig, da ja. Drin. Ja, ja. es gab die, das, äh, das, die Stadt von Bihaj, mhm. es gab die EU bei einer Seite, andere Seite, dann gab es diese... IOM, okay. was die, davor die, die Camps betrieben hat mhm. und ja man musste sich dann durch diese drei, vier ähm, so politische Institution. Institutionen dann äh, zurechtkommen.
1: Du musst dich halt ja. verbiegen und das ist so auf dem Balkan. Du musst halt gucken, mit wem spreche ich gerade? Ja. Ist es jemand Kroatisches? Dann ah. darfst du nichts Falsches sagen. Ist es jemand Bosnisches? Vielleicht wollen die ja auch nicht, dass geholfen wird. Ja. Die erste Frage, die wir an der Grenze bekommen haben, <lacht> ähm, was war das nochmal? Wir, wollten, wir haben gesagt, ja, wir sind äh, Asia international. Wir wollen helfen. Mhm. Was wollt ihr helfen? Genau das war die Frage. Wem wollt ihr helfen? Was denkt ihr eigentlich, was Wer ihr, so, ihr nee, okay. so mäßig was ihr
2: bewirken könnt?
1: Okay. Wir wollen doch auch nur, dass sie weiterziehen so mäßig. Die genau. sollen auch,
2: Hauptsache sind sie weg.
1: Hauptsache, die sollen weg. Wenn ihr denen hilft, bleiben die länger hier und dann denkst du dir so okay ne?
2: Das war die eine Polizistin in uns genau lange das war die eine die oh, gehalten hat und ja, dann die hat uns kam richtig
1: lange gehalten und dann kam ein anderer Mann ja mit dem haben wir dann so ein bisschen geredet also ich habe dann versucht so ihn zu überreden und auf, Bosnisch. auf Bosnisch auf okay. Bosnisch ja. lief es gut ja ja also im Endeffekt schon oder genau. Weil er reingekommen seid, okay er hat auch Nisa und Nilab so angeschaut und meinte so was was machen die hier ne <lacht> ja. nein aber ja, so und ich habe auch das Gespräch mal mit einem Herrn gesucht, der stand dann an, dem, äh, an der Baracke,
2: mhm.
1: so ein alter bosnischer Mann und er guckt sich das so richtig genau an, weil wir haben da äh, Essen verteilt gehabt. Ne? Irgendwann hatten wir dann noch ein bisschen Reis und so übrig und haben das dann verteilt.
0: Von wo übrig? Also habt ihr extra dafür gekauft? Oder? Genau.
1: Ja. Okay, also Lebensmittelspende? Lebensmittelspende. Okay. Und am letzten Tag war das, glaube ich, sogar wieder auf demselben Camp? Das war nicht oben in Camp Lipa, da durfte man nichts verteilen, okay. das ist strengstens untersagt.
0: Okay. Wegen Corona oder? Nee, nicht okay. wegen Corona. Da,
2: da darf äh, nur die, der, das Rottkreuz. Okay. Richtig. Kreuz, äh, das und das Problem
0: war, oh, jetzt bin ich
1: durcheinander gekommen, jetzt wollte ich über den Mann reden. Ach ja, okay. Und ähm, der Herr, von dem ich eben gesprochen habe, der stand da so und guckt so, und dann bin ich so zu ihm hin, und einfach so aus Neugier, ne? Ich frag so, warum gucken Sie so, gell? Und dann sagt er so, ja, äh, weißt du, ich bin äh, bosnisch, also ich lebe schon immer in Bosnien. Und ich habe auch den Krieg in Bosnien miterlebt, sagt er so. Und mir tun die Menschen hier einfach richtig leid. Mhm. Der so, ähm, unser Land ist ja schon arm. Wir haben den Krieg noch nicht überlebt. Und jetzt, der so, was soll ich machen? Ich habe 120 Euro Rente. Mhm. Das sind vielleicht, ne, also was will man mit 120 Euro im Monat machen? Ich sehe die Menschen hier, ich will denen helfen. Aber irgendwie komme ich selbst auch so knapp über die Runde. Und er hatte einen richtig guten Job. Der war früher... Ähm, Bodyguard von Tito gewesen, also ein krasser, krasser Job. Okay. Also da versteht man dieses Dilemma. Mhm. Das ist ein armes Land ja. und deswegen, also jeder dieser Menschen, also ob Afghane, Pakistaner, was auch immer, will auch nicht unbedingt in Bosnien bleiben. A, weil die einfach dort behandelt werden wie Menschen zweiter Klasse, mhm. die kriegen so einen Pass, mit mhm. dem dürfen die gar nichts. Die dürfen nicht in eine Apotheke, die dürfen nicht mal den Bus nehmen. Okay. Du hast einfach nur so eine Stay Card bekommen, okay. mit der du nichts machen kannst, die ist einfach nichts, so eine laminierte Karte, da steht dann dein Name drauf, mhm. eine Nummer Das ist von genau, du kannst damit nichts machen, Aber okay. was willst du denn da in dem Land?
0: Ja. So heftig und gab es irgendeine Geschichte, was euch sehr bewegt hat vor Ort, wo ihr, ihr, ihr meintet, ihr habt sehr lange mit den ähm, Geflüchteten dort geredet wollt ihr vielleicht darüber was erzählen, also war irgendwas, was euch wirklich so sehr getroffen hat, was ihr immer noch nicht vergessen könnt?
2: Hast du eine? <lacht> ähm, ja, also ich erinnere mich der, der ein der einen Mann, mit dem wir geredet haben, der Sulemann, glaube ich. Der hieß so. Mhm. Und ja, der hat einfach erzählt, so wie ich glaube, sein Bruder oder seine ganze Familie so einfach an Drohnen gestorben ist. Okay. Weißt, der war raus, ja. der kommt zurück und dann ist nicht, nichts mehr da. Mhm. Und die selben Leute, die diese Drohne schicken und so, sind dieselbe Leute, die dann den Nobelpreis für Frieden gewinnen. Und dann fragt man sich, ja, wieso sind sie da? Ja, ihr habt deren Häuser, deren Familien komplett zerstört. Können sie nichts machen dort? Mhm. Ja, was soll er alleine machen? Ja. Okay. und ja, das, das versteht man, das ist alles so ein bisschen ein Kreis. Wieso kommen sie her? Ja, die sind... Regierungen ja, ja, so und so. Das mhm. äh, ist alles verbunden. Ja. Äh, ja ich glaube, der war der eine. Oder auch, als sie dann von äh, dieser Polizeigewalt äh, mhm. ähm, also darüber berichtet haben, das war auch so ein bisschen heftig, weil du siehst, ja, okay, ich habe es gehört. Mhm. Aber dann hast du es auch gesehen, so wie bei der eine konnte nicht mehr gerade laufen, weil sei, sein Knie komplett äh, mit diesem ein Baton von der Polizei, also der damit geschlagen wurde. Das ist einfach... In den Nachrichten
0: <lacht> darüber zu hören, ist was anderes, als mm. wenn man dann vor Ort ist Voll. und den Betroffenen genau. darüber redet, oder? Ja. Gab es bei dir eine Geschichte?
1: Also kein bestimmtes Ereignis. Es war so einfach die gesamte Reise. Mhm. Man hat sich irgendwann so einfach nur geschämt, dass man überhaupt existiert. <lacht> Wirklich, also weil... Ähm, man ist da. Es war ja Januar. Mhm. Und Camp Lipa ist auch noch so richtig schön in so einer, so richtig weit oben, mhm. wo es einfach nur kalt ist. In der Stadt Bihaj waren es vielleicht dann so abends 0 Grad, minus 1,
0: 2 und da oben minus 20. Also so richtig kalt. Gab es dann auch bestimmt Kälte-Tote, oder? Jetzt ja, im Camp, weil das abgebrannt ist.
1: Wahrscheinlich danach. Also dann fing es erst an so richtig, ja, als klar, wir dann angekommen ja. sind. Und manche Menschen halt ohne Schuhe. Einfach und mit wurden dagegen mit Maßnahmen Lauf. ergriffen?
2: Naja, aber nicht jeder hat Kleidung und so weiter genau. Die wurden immer wieder verteilt. Kleider gespendet, mhm. für, aber hat verteilt, nicht
1: hat nicht ausgereicht.
2: Also es gibt manche, die hatten keine Winterjacke, also feste Schuhwerk war die Ausnahme. Okay. Es gibt manche, die sind wirklich nur mit Flipflops und überall Kälte. war es nass, war es äh, matschig und die laufen einfach so mit Flipflops.
0: Ja, bei dieser Kälte das, auch
2: noch. Äh, ja, verrückt. Oder die, die laufen einfach mit der, mit der Decke so drum genau. auf dem Schulter und dann laufen sie dann so. Mhm. Ja, und da manchmal sieht, sieht, wie die vom Camp ganz oben, die, die gehen zu der Stadt oder vielleicht zu den anderen Camps mhm. und dann die laufen nur zu, zu der Straßenseite mhm. Bus dürfen sie ja nicht nehmen. Ja. Die mussten dann drei, vier, fünf Stunden vielleicht zu Fuß dann einfach zwischen...
1: Oh, heftig. Ja. Und man hat halt einfach so... Ja, nicht irgendwie, ähm, man konnte gar nicht so richtig Mitleid entwickeln. Das, was ich die ganze Zeit, also es war für mich so was ganz anderes, weil du hattest gar nicht so die, die Möglichkeit, so krass Mitleid zu entwickeln, mhm. als du da warst. Mhm. Erst dann später, wenn man das zu Hause reflektiert ja. hat, so warte mal, wo war ich gerade eigentlich? Und ähm, wo sitze ich? Ich liege gerade in meinem Bett und da oben sind es halt einfach gerade wahrscheinlich minus 20 Grad wirklich, wenn du so um 1 Uhr morgens nachdenkst und was die, halt dann, was die Menschen da oben erleben. Aber was ich halt ähm, auch nicht vergessen werde, ist, dass sie das sehr wertgeschätzt haben, unsere Hilfe und mhm. alles, was außenrum passiert ist. Mhm. Also das hat, man hat immer das Gefühl, dass sie wissen, dass man denen versucht zu helfen. Aber inwiefern diese Hilfe dann natürlich immer ankommt, ist eine andere Sache. Ja. Du merkst halt einfach, wenn du da bist, Geld ist Geld spielt jetzt hier nicht so krass eine Rolle, weil du hättest wirklich mit einer Million in das Land gehen können, das, wurde, das wird irgendwo oben gefressen. Also ja. es kommt nicht unten ja. an. Ja. Korruption und dieses Ganze, das sind so Sachen, die stoppen einfach Hilfe in so Ländern. Ja. Und wir, also das war für uns einfach nur schwierig und wir sind ja auch ohne einen ähm, Nothilfe, ohne ein
0: ohne einen Plan auch vor allem. Ne? Also man hat ja jetzt nicht im Vorfeld darüber nachgedacht, was wir dort als Hilfe leisten können. Dazu wollte ich gerade kommen. Werden wir in Zukunft auch dort irgendwas machen? Wie sieht es jetzt dort aus im Camp? Also wird über der Hilfe geleistet?
1: Also das war das große Problem, mhm.
0: weil wir ja Strukturen
1: aufbauen wollten. Ja. Aber wir haben einfach im Laufe der Tage und dann auch im Nachhinein in Deutschland gemerkt, man kann schlecht irgendwie so Strukturen irgendwo einbauen wo schon Strukturen herrschen, die aber so komplett durcheinander sind. Mhm. Man weiß nicht, wo fange ich an. Ja. Gelder waren nicht das Problem. Wir haben wirklich gesagt, hey, wir, haben, wir können innerhalb von Nach wenigen morgen, Tagen ja, ja. viele Spenden generieren. Ja, ja. ja, aber was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Wir haben wirklich sehr viele Gespräche geführt. Wir haben wirklich mhm. mit, den, mit den
0: Behörden? Oder? Mit
1: den Behörden ja. und mit dem Mann, der für alles zuständig war. Stimmt. Also der, ja, also der ja. wirklich gesagt ja. hat,
2: Organisation. die
1: Organisation, genau. Und ähm, im Endeffekt hat es irgendwie an so anderen Dingen gescheitert, wisst ihr?
0: Zum Beispiel? So an Papierkram oder was genau war das Problem? Wollte er das Geld haben und er wollte es spenden? Nee, nee gar, nicht, gar nicht. Das gar nicht.
1: Er war selbst einfach sehr großherzig und so. Er hatte sehr, sehr viel zu tun und wir sind auch immer noch dankbar, dass wir da so empfangen wurden ja. und unsere Arbeit trotzdem mhm. irgendwo so ein bisschen kleinteilig machen mhm. konnten. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, ich habe keine plausible Antwort, warum es nicht richtig funktioniert hat. Naja,
2: es gab auch Einfluss ja. von anderen Organisationen, Ach, okay. besonders jetzt aus Deutschland und so. Ja. Und dann die sagen, ja, arbeite nicht mit denen oder du kriegst nur die Sachen von uns oder du kriegst nur die Sachen von denen und so. Ach so, Konkurrenz und dann,
0: unter, innerhalb das der Organisation. Das ja. ist so ja. dumm.
2: Also... Wir wollten da einfach dazukommen, sozusagen so helfen, mhm. aber dann, es gab die anderen, die sagen, ja, nee, das äh, geht nicht, mhm. sorry, bla bla, und dann am Tag danach geht es wieder und dann genau. entschuldigen sie sich. Genau, und, äh, okay. Ja, das, das war echt komisch, weil dann, äh, ja, es war einfach äh, Spiele, politische Spiele, wie auch mhm. immer, und... Ja, das, ich glaube, das hat auch sehr viel Transparenz gefehlt, mhm. weil wir haben gesagt, ja, okay, wir spenden gerne jetzt die Einkäufe, die wir gemacht haben, aber die müssen dann die Flüchtlinge an die Flüchtlinge gehen. Mhm. Wenn ihr dann Spenden für die bosnische Bevölkerung machen wollt, sehr gerne, aber wir als ASIA müssen das wissen. Ja, ja wir wollen nicht, genau. dass wir so zum Beispiel Geld sammeln, und unsere wo Spender die Flüchtlinge nicht Und dann die gehen dann doch woanders. Also wieder das war auch, dass, dass man das nicht so nicht planen konnte. Ja, vor allem du? wegen
0: der Korruption einfach, weil man den Menschen nicht. Nicht nur das, kann. aber es
2: einfach Transparenz hat gefehlt. Ja, wo ja, ja. du sagst, und? ja, okay, ich habe jetzt hier die Sachen, damit mache ich das hier, damit das hier, da mache ich was anderes. Mhm. Und ich glaube, allgemein hat ein bisschen diese Organisation gefehlt. Mhm. Also, weil es ein Notfallzustand mhm. war, mhm. aber auch. Ich glaube im Allgemeinen, es mhm. war ein bisschen, Problem heute dürfen Problem. wir was, morgen dürfen wir vielleicht nicht mehr. Mhm. Ja, die, also die Leute vor Ort wussten auch nicht, die mussten mhm. dann auch immer mit, dem, äh, mit der Stadt kämpfen oder mhm. was auch immer. Ja. Deswegen ist es nicht, dass die Leute nicht helfen wollen, wollen sie, aber es gibt immer eine bestimmte Art und Weise, wie man diese Hilfe leisten muss oder kann. Mhm und äh, ich glaube, wenn man transparent sein will und äh, korrekt gegenüber die die Leute, die dann Geld spenden wollen, dann konnte man nichts machen da. Ja, also ja. in Zukunft weiß ich nicht, aber deswegen hat es nicht äh, geklappt bisher.
1: Ja und du hast halt einfach gemerkt, dass ähm, da irgendwo auch Einfluss von anderen, also so. Organisation Richtig, mhm. und du musstest dich erstmal beweisen und das war nicht so, du kannst nicht einfach hin und helfen, sondern die, die sich da schon so ein bisschen etabliert haben, das war auch nicht alles so Non-Profit, also das kann mhm. mir keiner sagen, sondern du merkst, also uns wurde dann im Endeffekt gesagt, wisst ihr was, ähm, arbeitet doch mit der Organisation XY zusammen, die hat ihren Sitz in Deutschland und schickt doch eure Gelder zu denen und die verwalten das dann so. Wir machen sowas nicht, wir sind transparent, wir wollen das... Direkt machen. Ne? Mhm. Wir sammeln die Gelder, wir gehen doch vor Ort hin, ich spreche die Sprache. Nilop spricht die Sprache von den Geflüchteten, mhm. Nisa genauso. Mhm. Also unsere Hilfe war eigentlich am meisten benötigt, weil ähm, die Aber Menschen hat, haben sich am meisten darüber gefreut, einfach auch mal jemanden zu von der treffen. Von derselben Kultur auch. Von ne? derselben, ja, richtig. Ja, dieselbe Sprache auch einfach spricht, weil. Ich wollte ich
0: fragen: Waren die Fieldworker, Helfer von den anderen Hilfsorganisationen nur Deutsche? Der Großteil. Aber die können doch ja, gar nicht die Sprache, Bosnische. das verstehe ich nicht.
1: Also so, Bosnische waren dann vor Ort, okay, also die Menschen,
0: die, die dort ja, gelebt haben. Aber diese
2: die die Bosnischen um, können ja jetzt die Sprache nicht, ne?
0: Da die, also warum Nein. arbeiten die dann dort? Das ist halt so schwierig. Man kann die Sprache nicht, möchte aber helfen. Das ist,
2: ja, das, deshalb das, war
0: es äh, wahrscheinlich für euch besser, weil ihr ja die Sprachen konntet. Deswegen mit. sind
2: wir auch hin. Ja, genau. <lacht> also das ist Amina kann äh, Bosnisch, mhm. Nilab kann gefühlt alle Sprachen ja. alle Sprachen der wirklich Dadi, Usu.
1: einfach fängt sie an, da einfach unterzusprechen mit den Menschen. Genau. Also ja. sie konnte sich wirklich richtig gut... Äh, hat mit ja, mit
2: jeden, jedem gesprochen, ja. Und
1: du kannst ja. Arabisch, das hat auch an ja, ein der einen oder besoffen. anderen Stelle... <lacht> ja, also das hat ja. geholfen und äh, du merkst halt einfach, wie diese Sprachbarrieren so... Also so viel ausmachen, ja. einfach, dass wir mal hingegangen sind und gefragt haben, was kriegt ihr denn in diesen Lebensmittelpaketen? Weil es wurden wöchentliche Lebensmittelpakete, als mhm. Lepa noch funktioniert hat, mhm. also als noch das Camp nicht äh, abgebrannt war, wurden da Lebensmittelpakete hingeschickt mhm. oder auch in andere Camps, einfach für die Selbstversorgung, mhm. da wo man selbst kochen konnte. Und dann wurden einfach Nudeln hingeschickt. Und dann ist Nilop mal hin und hat gefragt, ey, ne? wie kocht ihr das? Wie, was kocht ihr denn mit Nudeln? Und dann haben ja. die Geflüchteten auch gesagt, der Großteil halt wie gesagt, aus Afghanistan und Pakistan, wir würden gerne Reis haben. Und der Unterschied zwischen Reis und Nudeln weiß jeder im Einkauf kein großer Unterschied. Und was es halt ausmacht. ne? Ja. Oder wir, also in, auf dem Balkan isst man gerne so, ja, so Argeta, so Pasteten, mhm. Essen Kennen die Menschen die nicht, dort nicht. Ja. Einfach weil das ist nicht eklig oder so, aber wenn man es nicht kennt, dann isst man halt. Das ist wirklich Dosenfutter. Also ja, mir ja, schmeckt. Es wurde so, ja auch sehr
0: viel Ketchup gespendet, oder? Ich kann mich erinnern, als ihr die Fotos geschickt hattet. Ja, also bestimmt. Dosen, ja, Also Dosenfutter war es, aber es ist halt ja. leckeres
1: Dosenfutter. <lacht> aber, aber wenn man es nicht kennt, dann denkt man sich so. Äh, also die Leute, die
0: aus der Kultur kommen, Richtig. Das einfach nicht. Diese ja. kulturellen
1: Unterschiede, ja. also man braucht da einfach so eine Nilab zum Beispiel, die dann, <lacht> wirklich, die dann hingehen ja. und guckt, was wollt ihr gerne essen? Weil wenn schon gespendet wird, dann doch vielleicht das, was die Leute gerne kochen. Natürlich, der ein oder andere würde jetzt sagen, in der Not esse ich doch alles. Ja. Aber hey, stopp mal, lass doch mal wenigstens diese Not ein bisschen genießbarer wortwörtlich machen. Ja. So, wenn es nur am Reis liegt, wenn das so ein bisschen den Tag verschönert von dem... Von der Person. Die haben
0: ja schon alles verloren. Das ist es mhm. Richtig,
1: dann lass doch diesen Reis nach Bosnien bringen ja. und dann da ein bisschen Heimat irgendwo ja. möglich machen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, Danke. Ja. Wie, ähm, wie verlief die Reise zurück nach Deutschland? Wie, oder wie habt ihr euch danach gefühlt? Meine erste Frage, also die nächste Frage, als ihr zurückgegangen seid, als ihr dann zu Hause wart, ihr habt ja bestimmt untereinander gesprochen, was ihr an dem Tag erlebt habt. Wie war das für euch?
2: Boah, es war, sag mal, hart am Anfang, da, mhm. ich glaube, davor hast du es auch sehr gut gesagt, da man hat sich so, ich glaube, schuldig gefühlt mhm. oder einfach so, einfach so Hass an die Welt. Da, da fragt man sich, wie ist das möglich, mhm. dass äh, Menschen so in diesem, in diesem Zustand leben mussten? Mhm. Das ist einfach ungerecht. Ja, das, ich kam nach Hause und ich dachte mir, ja okay, ich mache jetzt die Heizung an. Und dann da musste ich denken, wow, die haben gar keine Heizung. Das war ja. fast klischeehaft, mhm. aber es ist wirklich so, mhm. dass ich dachte mir, okay, ich koche mir was. Und es war warm, ich mhm. musste nicht am, am Main gehen, das Wasser holen, erst mhm. mal kochen und dann durfte ich mal kochen oder trinken. Ja. Ja. Alles da, Strom hatten sie auch nicht, bei es ist normal. Ähm, ja, mhm. und dann auch ein bisschen so gedacht, so wie man weitergeht, kann man da weiterhelfen mhm. oder kann man noch was machen und ja, aber ich glaube, ich war auch trotzdem so irgendwie froh, dass ich so die Erfahrung gemacht habe, mhm. weil das hat ein bisschen das ganze Flüchtlingssituation so ein bisschen, ich habe so mehr Verständnis davor, mhm. das ist auch so ein bisschen humanisiert, mhm. Weißt du, dass äh, ich mir denke, okay, ah, nicht schon wieder irgendwelche Flüchtlingekrise, sondern wirklich, diese Menschen, die haben Geschichte und sind wirklich Menschen wie uns, die lächeln, die. Das ist einfach so. Ja, und deswegen, am Anfang war ich so, boah, frag, frag nicht mehr darüber. Ich war am Anfang, okay, okay habt ihr Fragen für die oder so? Da waren alle ganz meine Freunde. Und dann sage ich, sag, ich sage mir eine Woche lang, lass mich nicht darüber sprechen, ich muss erstmal alles bearbeiten und dann vielleicht kann ich wieder darüber berichten.
0: Würdest du nochmal so eine Reise machen als Fieldworker, vielleicht in einem anderen Land? Ja. Ja? Ja. ja. Okay.
2: Ja, sehr gerne. Also ich meine, das war, ich, ich, das war schwer mhm. am Ende, aber es ist etwas, das ich Immer wieder machen würde. Ja. ja das, was, das hat mich als Mensch ein bisschen weitergebracht. Mhm. Aber ja, allgemein, ich würde es immer wieder machen.
0: Okay. Und wie war es bei dir, Amina? Danach, die Situation? Genau, ja. Ähm,
1: also, ich habe einfach erstmal Pause gebraucht, so für mich selbst. Ich mhm. habe mich einfach nur in meinem Zimmer eingesperrt und bin erstmal, also, ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann hat das so gesagt irgendwann und dann hat man angefangen so richtig drüber nachzudenken. So, ich habe das auch nicht so vielen Leuten erzählt, ich bin einfach, also ne, meine Familie wusste es und dann irgendwann in den Gesprächen hat sich so herausgestellt und erst dann, wenn man Leuten erzählt, was man gesehen hat, man will das so gut wie möglich rüberbringen, um einfach so hier in Deutschland zu zeigen, dass es nicht so ist, wie wir das immer sehen. Aber dann. Wisst ihr so, man will einfach jedem sagen, ey, das, was du kennst von den Medien, so ist es nicht mal zu 1%. Ja. Man weiß nicht, mit welchen Mitteln, man will so mit Händen und Füßen mhm. reden und zeigen, Leute, das, ihr versteht es nicht, also es wird euch nicht richtig gezeigt, aber ja, ich denke gerade so, also jeder von uns kann einfach seinen Beitrag leisten, indem er einfach redet mhm. und diese Erinnerungen und diese Momente einfach so mit seinen Ängsten erstmal teilt und dann kommt es auch an die richtigen Personen.
0: Mhm.
1: Also, dass die Menschheit, Menschheit einfach merkt, gar nicht die Menschheit, vielleicht erstmal der eigene Umkreis, mhm. vielleicht mal einen kleinen Anfang. Hey, ich war vor Ort und ich weiß, dass das so große Probleme mit sich bringt und da stecken so viele andere Sachen noch dahinter. Ja, ja das schwirrte so in meinem Kopf. Mhm. Und das, was man dort gesehen hat, das vergisst man nie. Also nicht dass, man, nicht, dass es so schlimm war oder so, aber diese Reflexion, die man danach hat, also ich bin einfach nur dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mhm. mit Asia dahin ähm, zu fahren und ja, dass ich das jetzt so in meinem Kopf immer wieder aufrufen kann und immer wieder auf den Boden zurückkommen, zurückkommen kann. Mhm.
0: Und würdest du noch mal hingehen oder allgemein als Wildhörerin arbe arbeiten wollen?
1: Also ich kann die Frage nicht so ähm, sicher wie Nisa beantworten. Mhm. Ja,
2: mhm.
1: ich würde, aber ähm, mit Bedacht. Mhm. Also wir hatten Glück. Es hätte auch anders sein können. Es hätte auch ähm, andere Folgen mit sich bringen können. Vielleicht wären wir zehn Tage früher da gewesen, wäre es schlimmer gewesen. Ja, ja. Vielleicht ist ein anderer Ort ganz anders. Also sicher ist ein anderer Ort ganz anders. Bosnien mhm. ist immer noch Europa. Und ähm, das war, glaube ich, mal so ein Soft-Training. Mhm. So, so ein Einstieg in ja. die Fieldworker-Arbeit, so blöd es sich auch anhört. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Afghanistan könnte. Mhm. Also, ob ich mir das an, an, also ob ich mir das zutrauen würde, sagen mhm. wir es mal so.
0: Okay, verstehe. Kann ich aber voll nachvollziehen. Danke, dass ihr da wart. Danke für das Gespräch. <lacht> Danke euch. <lacht> ja. Somit haben wir das Ende der heutigen Podcast-Folge erreicht. Falls ihr an Asia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Ihr könnt uns auch unter der E-Mail-Adresse chai.asia.net erreichen, um Fragen bezüglich der Folgen zu stellen oder einfach eure Wünsche und Kritik zu äußern. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.